0: that uh... Bom dia, clube! Boa noite, clubes. Hoje vamos de divã, momento em que a gente bate um papo com alguém que a gente admira sobre algum tema que de alguma maneira se conecta com a psicologia. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Se você
1: quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, segue a gente lá no Instagram, Clube Sentimental.
0: Estamos entrando no mês do orgulho LGBTQIAP+. E aqui no clube a gente já trouxe alguns debates sobre o tema, né, jazz. Exatamente.
1: Mas hoje a gente quis trazer um convidado especialíssimo para falar um pedaço sobre um pedaço desse universo. Quem senta hoje no divã do clube é o transpoeta, psicólogo, estudioso e colega de curso, ex-colega de curso, Laris Vasques. Olá! Aê? 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 Aê?
0: Oi, bom dia. Bem-vindo ao clube.
2: Bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Pois é, tive é. o privilégio de estudar com a Jéssica. Ai, é, eu acho que somos ainda colegas de curso, amigos de curso
1: pois é, não, acho que agora já foi, né, já acabamos, graças a Deus mas já estamos aí na luta da Jéssica,
2: você pode ter saído, eu nunca saí você, você nunca saiu. saiu até hoje? até hoje, segunda graduação em filosofia, doutorado em psicologia, eu não, não vou sair tão cedo você já terminou o
1: doutorado ou você tá no doutorado ainda?
2: não, eu tô com um processo de revisão eu, eu passei por muitas situações tive que fazer revisão dos prazos e tudo mais
1: Okay. Não, mas bota muita fé, vai lá, se joga. Eu saí. <risos> <esse tempo. risos> mas então, a gente te chamou hoje aqui, Lares, que a gente queria é, que você falasse um pouco de como é que foi essa jornada, essa caminhada aí, é, enquanto homem trans, ou se não era homem trans e foi se tornando e foi se descobrindo, na verdade? Como é que foi toda essa história aí? A gente queria que você contasse isso um pouco e a gente vai conversando, debatendo alguns temas e reflexões aí. Tá,
2: eu vou, eu vou explicar que eu me entendo como uma pessoa trans, apesar de hum. a, minha imagem, a minha imagem faz referência a um masculino. É, é, mas eu acho que o ponto começa, inclusive, nessa questão, porque... Em momento algum na minha vida, eu senti que eu tinha nascido no corpo errado, ou que eu era um ah. homem, ou que eu queria ser um homem. E a trajetória enquanto trans... Hoje a gente vê esse tema com mais visibilidade, né? E sendo dito, mas eu fui ouvir falar pela primeira vez esse negócio de trans, eu já tinha
1: 20 anos, já tava lá na UNB.
2: Né? Mas é porque é faculdade. muito
1: recente, né? É muito recente esse negócio de... Assim, não o, a pessoa, mas recente os Sim. debates, o, a visibilidade, os estudos sobre isso. Total, isso é coisa de, dos anos
0: 2010 pra frente, assim, mais é, ou menos. É, no nosso colégio, isso. quando a gente estava na adolescência ali, não tinha esse debate. Que é diferente da, dos adolescentes atuais, né? É,
2: essa questão tem ganhado, de fato, muita visibilidade. E hoje... Para quem trabalha na clínica e acolhe, né, adolescentes, crianças trans, hoje a internet cumpre um papel, assim, enorme de pessoas que não fazem ideia do que tá acontecendo e que vão buscar e, e acabam descobrindo por vídeos, é. pela internet, né, hoje, uhum. assim. Então, só com, com, com 20 anos, já na faculdade, eu tô com 35, né, que eu fui uhum. ouvir pela primeira vez e o que eu ouvi eu não me identifiquei. Eu fiquei com pena dessas pessoas. Eu lembro. Né? <risos> você não falou, ai, graças
1: a Deus, não. Foi não. tipo.
2: Achei vergonhoso é é tipo, é Uma pessoa que sente que nasceu no corpo errado. Para mim, eu não sentia isso. Agora, uhum. que tem, o que toca a minha trajetória enquanto psicólogo foi que desde os meus 13, 14 anos, ali na. A, hoje eu consigo nomear de uma outra forma. Sim. mas que eu comecei a ter ações suicidas na adolescência, uhum. com, com a né? mas Começou ali com 13, 14 anos e eu passei muitos anos tendo crises suicidas. Eu cheguei, antes de entrar na UNB, eu cheguei a passar por uma internação psiquiátrica. Então, fui, primeiro fui muito paciente, muito acolhido pelo sistema, uhum. rede, né? Precisei de muito apoio. E acho que não foi à toa que eu acabei caindo na psicologia para essa atuação na área de prevenção ao suicídio. Foi, Sim. tipo, desde o início um dos meus maiores interesses e onde eu eu comecei a, a construir minha clínica, onde eu mais tenho experiência. E, e, e eu acho que, de alguma forma... Foi um retorno, né? eu pude sobreviver, tive acesso a uma ampla rede de apoio, de serviços, é, é, e, e hoje sou, estou do outro lado, né? mas assim, é, é, o que vinha para mim era um desejo enorme de morrer, uma, uma, uma crise incontrolável, que eu, é claro, aprendi a desenvolver recursos, mas que eu só vinha a entender já com quase 30 anos. Na medida hum. que passava pela minha cabeça que eu tinha alguma questão com a minha identidade de gênero, hum. que eu, que eu uhum. não me sentia tão bem como mulher. Mas não vinha exatamente eu um quero ser homem. Mas à medida que eu masculinizava o meu corpo, para falar na língua de todo mundo, né? Sim. Uhum. A, 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 aqueles ímpetos de morte diminuíam. Uhum. Diminuíram, uhum. diminuíram até que eu tive certeza a partir disso. né? Eu uhum. fui tipo caramba, eu me sinto muito melhor assim. Mas hoje eu entendo a minha experiência de gênero, assim, eu não me entendo nem como homem, nem como mulher. Eu, uhum. eu, ou eu sou as duas coisas, ou eu não sou nenhuma coisa. Eu tenho, <risos> uma, eu tenho o desejo de experimentar o gênero, faz Sim. parte do meu viver. Então, assim, eu até tô deixando meu cabelo crescer e brinco, uhum. em algum momento eu vou ter uma, uma drag, eu preciso, eu sinto que quanto mais esse corpo se masculiniza, mais vem o desejo de performar o feminino, eu, eu pareço um cara viado, falo, esse cara é doido mesmo, eu sou. Mas assim... <risos> é grande... Todos somos, né? É, eu, eu tenho um profundo desejo de expressar os, os gêneros ou de brincar com gênero. Enfim, eu acho que... Eu fiquei contente com o convite da Jéssica porque talvez trazer um outro olhar que não só da patologização, embora na minha história, né? Tem um imenso sofrimento. Hoje eu olho assim, tinha um pedaço de mim, tinha um eu, que precisava morrer. Mas não era meu corpo, minha pessoa.
1: Não era você, Lares, eu... exato. E é engraçado você falar disso, assim, do, da questão do homem e da mulher, porque é muito binária a parada, né? Tipo, a gente aprende as representações sociais de gênero, como a gente aprende a performar gênero na sociedade, é ou é um lado ou é o outro. Quando você transita no meio, você tá todo errado. Ou você é a bichinha, ou você é a caminhoneira, ou, né, tipo, tem sempre alguma coisa que tá errado se você não tá exatamente de um lado ou exatamente de outro. Porque, é, eu não sei se as pessoas já refletiram sobre isso, né, todo mundo que ouve a gente, mas o gênero, gente, é uma coisa aprendida, é construída socialmente. Então, não é que você nasce lá com a sua vagina ou você nasce com o seu pênis e... Entra, né? Tipo, faz um upload <risos> na sua alma De tudo que você vai fazer, né? Não é assim? Meio que você vai aprendendo a ser homem E vai aprendendo a ser mulher Sim. O que,
0: que é cada um. E coisa. disso cada um, que acho que o que você gosta E o que você não gosta disso, né? Nossa, eu tô vendo o Laris falando E hoje, vai cedo, antes da gravação Eu vi uma fala de, de uma atriz atri, Chama Sara... A Miris, ela, é, ele fez o a última temporada do Sex and the City e tal era a personagem que se relacionava com a Miranda. Não sei se vocês viram Sex and the City a última coisa, mas enfim aí tem uma fala, tem uma fala dela ou dele porque é isso, né? É, ela fala assim: em mim está a capacidade de ser um garoto feminizado, uma garota masculinizada, garoto masculinizado, garota feminada, tudo e nada gente,
2: eu amei também, eu amei. Eu também, e você falou todas ao é, mesmo tempo é. eu sou todas
1: vai, transita em tudo e aí a gente fica a gente não consegue encaixar a gente tem uma necessidade, o nosso cérebrozinho tem uma necessidade de encaixar as coisas é, que a gente observa em algumas caixinhas que a gente já conhece então quando vem algo que a gente não consegue encaixar, nenhuma caixinha a gente estranha Muitas pessoas excluem, outras são violentas, outras tentam entender, e por aí vai. Então, a gente tem reações, né, é, quando a gente se depara com essas situações. Mas isso, é, eu tô falando de um lugar, de uma pessoa que se identificou com o gênero que foi ensinado. Eu fico imaginando o sofrimento mesmo das pessoas que olham e falam cara, não tô entendendo. E como o Lares falou, assim, é, é uma... É uma coisa muito recente. Então o tanto de gente que sofreu com isso sem entender o que estava que se passando dentro, assim, é muito doido.
0: E ainda sofre, é, né? As estatísticas são bem horríveis. E aí
1: eu queria perguntar também sobre uma coisa. É, a história da bio, biologização de tudo isso. Né, Lares? Que é esse lance da hormonização, de testosterona. Um... É, essas um... barreiras um... aí que um... a gente um... encontra... Hum, fala um pouco mais então Eu te
2: interrompi já Nem deixei você terminar a pergunta, Jéssica Esse é um dos <risos> meus favoritos Eu me sinto, sabe Sabe quando a gente pensa num antropólogo Indo visitar um território E Sim. ser um pesquisador participante Eu sinto essa experiência hoje Como, como de, um, de um antropólogo Uma experiência antropológica quase, né Porque de repente uma pessoa que frequentou por mais de 30 anos o banheiro feminino vai entrar num território que nenhuma mulher entrou, um banheiro masculino né? então pois de bem. repente eu tenho experiências antropológicas que a gente tem pela primeira vez só quando a gente é criança né? tem uns vídeos de criança vendo sei lá, a própria sombra se assustando uhum. a criança é, aos 35 anos, tendo experiências pela primeira vez num corpo masculino. Olha, né? e é, Ai, é, que lindo. É, 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 é assim, só o banheiro já é uma aula de gênero, assim, uma não várias, porque... Com, enquanto <risos> se imaginar. Enquanto, enquanto mulher cis, e é, 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 os 30 anos frequentando o banheiro feminino e sendo lida como mulher, o banheiro feminino ele era um lugar de... Empatia, de companheirismo, um lugar que as mulheres iam juntas para desabafar, ou só para ir juntas fazer as necessidades, um lugar onde as pessoas têm assim, cumplicidade umas com as outras. Se uma mulher está sem assim, absorvente, eu me pede para outra, pega na bolsa, total, assim, um lugar limpo, na maioria das vezes. Aí você vai no banheiro masculino, o banheiro masculino é um lugar que você tem que ir o mais rápido possível, parece uma lógica de funcionamento para você aprender a usar. Ninguém se olha no rosto. Não tem conversa, não tem simpatia. Tem aquela parte aberta dos mictórios e a parte fechada. É, existe, assim, o banheiro masculino. Ele é sempre mais sujo, sempre mais sujo. Aí você vai dependendo muitas coisas de gênero aí, né? As pessoas uhum. que não são responsáveis pelo cuidado da casa, pela higiene, é... né? o espaço público, vão cuidar menos desse ambiente, né? Uhum. Então parece que, aspas, naturalmente, o banheiro masculino é sempre mais sujo, mais fedido. É um, é um lugar onde existe a possibilidade de violência e de sexo lá dentro. É... Coisas que você não vê no banheiro feminino, não existem no banheiro feminino. Né? Uhum, eu só para dar um exemplo de como é, cair de paraquedas no mundo masculino e, e é, é, isso me lança perguntas sobre esse biologizante, sobre o que, que é da natureza que a gente gosta de pensar sobre essa natureza, né? O, o quantos dos seus comportamentos, o quanto de você, vem do fato de você ter um útero, vem do fato de você ter um, ter, ter um pênis, vem do fato de você ter cromossomos XX ou XY. Se a gente for parar para pensar nisso, assim, o bebê, é, é aquela história, né? Desde bebê, assim, por causa de um centímetro e meio de carne vai ser Maria, João, rosa, azul, lacinho, gravata, enfim, a gente vai começar a pegar vários elementos que permitem isso que a Jéssica já, já, já trouxe aí para consideração, essa construção de gênero, mas o debate, se a gente for avançar, o debate atual vai falar dessa construção da própria categoria sexo, né? Na maior parte dos, dos mamíferos, por exemplo, se você tiver um gato, a... a, 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 a um cachorro são poucos os comportamentos que variam em excesso de um, um, um macho para fêmea ou muitas vezes visualmente não é tão óbvio como o leão e a leoa, né? Exato. É, visualmente na natureza a maioria dos animais o macho e a fêmea você não a sabe, gente, é. Você não sabe qual é a diferença, né? Porque a gente a gente parte de uma suposta diferença assim absurda entre os humanos macho e fêmea. E atribui tudo a essa natureza, mas é, é, eu, eu acho que o abalo, por exemplo, que uma criança trans traz, quando é trazido para o debate, né, as pessoas é, apontam uma enorme polêmica como se estivessem hormonizando, querendo hormonizar crianças. Nenhuma criança recebe hormônio. Os hormônios sexuais surgem com a adolescência, né, eles surgem com a puberdade. O que, que isso quer dizer? Qual é o escândalo que representa uma criança trans? Uma criança trans é basicamente uma criança que corta o cabelo diferente e, e muda a cor da roupa. Ou às quê? vezes passa
0: o esmalte, né? Sei lá, é sei essa é a experiência de,
2: de, de, de uma criança trans. Mudar uhum. o corte de cabelo e a roupa. Uhum. Por que eu estou ressaltando tudo isso? Porque os pressupostos hormônios sexuais que, que, que são aqueles que diferenciam de fato o corpo masculino e feminino na puberdade eles só surgem na nossa vida quando a gente já está adolescente. Antes disso, antes disso, se você tem um cabelo curto ou longo, ou pela roupa que você é publicamente Sim. visto como um menino ou menina. E uhum. aí a gente pensar assim, isso que a gente mais usa para justificar a diferença entre os sexos, só aparece no nosso corpo na nossa vida na adolescência. Quer dizer, Exatamente. esses bebês choram igualmente, só que na vida adulta um desses seres vai ser totalmente reprimido para chorar e o outro totalmente estimulado para chorar. Né? Assim, o quanto na infância a gente está falando de, de, da simulação de cada gesto, de cada elemento, da vestimenta. Né? Assim, porque se, ou a gente fala que é natural e aí a gente não precisa... O que é natural é, é da natureza de uma planta é fazer fotossíntese. Não é? uhum. A gente não precisa ficar dizendo para a planta Fotossíntese, fotossíntese. fotossíntese, não precisa porque se fosse uma criança a gente precisa dizer, fecha as pernas não chora, entende? Exato. a gente, gente perceber a quantidade de elementos é, que estão assim é, é, cotidianamente na construção do nosso gênero então quando eu caio de paraquedas num corpo masculino com uma experiência de mais de 30 anos num corpo lido como feminino é, é é, o meu grito por medo de barata no meio da rua não é o mesmo mais, porque o mundo oh. reage a mim diferente uhum. quando, quando eu me pego pela primeira vez com o pneu furado eu falei, putz ninguém vai parar pra mim agora ninguém mais vai parar pra mim <risos> foi exatamente o que aconteceu ninguém mais parou pra mim por sorte, eu baixei né? tem, tem vídeo no Youtube com um tutorial <risos> E eu consegui trocar sozinha, mas pela primeira vez. E há pequenos detalhes da vida. Tipo, caraca, isso aqui pela primeira vez. Uma vez que eu entrei num Uber e, e era um Uber todo tatuado. Eu, eu acho massa a tatuagem, tenho vontade de me tatuar bastante. Eu, eu esqueci que eu era um, de repente um cara. Isso é até um detalhe. Eu sou lembrado pelo mundo às vezes. Sim. eu, eu elogiei o cara e as tatuagens dele. A resposta do Uber foi tão grosseira. Do tipo, gosto de tatuagem, mas faz. Foi tão macho alfa viril, sei lá o quê, uhum. que me lembrou na hora que eu era um cara para ele,
1: que eu uhum. era um cara,
2: e que ele poderia, sei lá, tá sentindo que eu tava dando em cima dele, não sei, uhum. é, não existe, né? Onde falta elogio entre os masculinos, onde os homens não aprendem a, a elogiar, eu acho que sobra assédio. Os homens não Exato. sabem elogiar, não aprenderam a elogiar, Uhum. E, e, e acham que assédio é elogio, né? Então, assim... você e se fica... sentem
1: assediados e se, recebe, se recebem elogios, é meio que. Pois
2: isso, é, é, eles não sabem receber um elogio. Então, como cara, eu não posso elogiar de repente, um outro cara do nada. Ou eu vou tendo que aprender, mesmo não querendo ser esse masculino, não me identificando, uhum. por proteção, eu preciso... De saber viver uma é. habilidade
0: social, não. quase. Mas eu tenho medo de apanhar do
2: nada. Por Sim. exemplo, eu, enquanto mina, eu era uma mina sapatão, masculinizada, é, é, eu, enquanto mina, sei lá, se eu tava no carnaval e via um cara lá, assediando
1: outra mina, eu ia, ia ajudar a mina. Ia pra, e ia, hum, eu, ia eu, pra eu, quem? Eu, eu vou apanhar muito. Verdade, verdade, é verdade. É isso. E, e como se posicionar agora... Dentro desse universo, porque esse universo. É isso que você está falando, para proteção. Porque esse universo é violento, esse universo é insensível. Falando de maneira geral, tá, gente? Bom uhum. Deus. É. Esse universo é violento, esse universo é insensível, esse universo acolhe pouco. Então é isso, assim. Será? Aí você pensa, né? Tipo, cara, eu quero estar nesse universo, como é que eu quero entrar nisso agora? É que você falou, caiu de paraquedas, pum.
2: Caí e ficava me perguntando qual vai ser o efeito da testosterona? Porque agora, eu até gosto da brincadeira a depender do uso, pode ser transfóbica, mas eu estou dizendo que para mim vale é, ah. eu gosto que me pensem como um homem de mentira eu gosto. Sabe por quê Jéssica? Ah. Porque se eu sou a versão de mentira tudo em mim que for muito parecido com a de verdade é só uma construção é só artificial tudo ah. que for muito parecido que pudesse ser muito parecido é uma construção, é uma invenção Uhum. Né? eu gosto de pensar como uma versão de mentira porque assim, corre em minhas veias o, a substância que masculiniza um corpo tanto é que eu tenho essa aparência que hoje na rua Sim. facilmente lida com a aparência de um homem, de um cara uhum, então uhum. assim, portando todos os índices que marcam né, a aparência de um corpo masculino e essa tal da testosterona eu fui muito convocado a me perguntar então, é, tem alguma coisa biológica, não é possível né? o tempo todo sempre querendo sentir saber, isso até é uma história engraçada a minha primeira semana de testosterona, gente ah, olha o que eu vou falar ah, é a minha primeira semana de testosterona eu comecei a arrotar muito eu tava arrotando muito eu falei, é possível que um macho nojento é da natureza não é possível não é. então é isso, ó, caras que estejam arrotando muito, não pensa que é da sua natureza Procura um médico pode ser intolerância lactose.
1: <risos> Você não é nojento por natureza, cara. Vai eu, te eu cuidar. Percebi um aumento da,
2: uh, eu percebi um aumento tanto da libido, isso é um, o mais famoso, nem por isso meu pescoço precisa quebrar quando passa alguém na rua que eu acho interessante, né? enfim. Uhum, é, exato. Há de fato um aumento da libido, assim é, 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 é bem voraz. Mas, e há de fato um aumento da, da irritação assim, da agressividade, é? mas é, tudo isso pode ser é porque a agressividade ela, não é uma violência, né? Sim, tipo. Você, não. A, você a gente fala muito isso tipo aqui, pode ser bom. Para competir num concurso público né? uhum. a agressividade pode ser ser a pessoa que mais estuda na turma, né,
0: para competir, Sim. mais competir. Sim. Não, e às vezes ela é necessária, né, dependendo dos limites que estão sendo é rompidos ali. É necessário para sobrevivência. É. O ponto
2: é pensar como desde a, mais, desde a primeira infância os garotos são incentivados por brigas de lutinha, por brincadeiras violentas, é, é, com arminha, ou, ou algo que evoque a força, e o quanto isso é, 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 é profundamente estimulado entre os garotos e, e, e desincentivado entre as garotas. Né? Então, assim,
0: ah, e... sim, é porque fica mais automático. Né? O impulso da ação, da raiva para os homens, vai mais para a agressividade. A gente não, né? Mas é Eu por tenho conta desse...
2: dessa... Sobre esse negócio da biologiação. Desculpa, só lembrei não. agora. A
0: gente só... tende a
2: pensar no sujeito trans como uma versão icônica. De, de algo de alguém que que, que constrói o seu masculino ou o seu feminino é, é de forma artificial e, e assim eu vou dar só um dado tá é, esse dado que traz é tão apreciado é, é, no livro texto diante é, qual que é a substância farmacológica mais vendida mais usada no mundo é o anticoncepcional que consiste em Hormônios sintéticos. Sim. Quem, são os, quem, quem, é os, quem são os principais usuários desse medicamento? Mulheres cis. Exatamente. Ou seja, essa mulheridade, supostamente natural, também se constrói em cima de um hormônio sintético.
1: Exatamente. Né? Então, é
2: mesmo a pensar nessa natureza. Quantas mulheres, por razões de ser hiperindicado, até com situações controversas, e pelo interesse de desvincular a reprodução da sexualidade, quantas mulheres consomem hormônios sintéticos, ou seja, constroem a sua feminilidade também em cima a partir disso. de sintéticos. né? Assim, uhum. pensar em cada detalhe, se, se mudar o seu corte de cabelo, se mudar se você vai fazer ou não a sobrancelha, vai fazer ou não a unha, se vai depilar ou não. O tipo de roupa que eu vou usar. quantas coisas a gente presentifica no nosso corpo diariamente, atualiza para poder sustentar ser visto como homem ou mulher? Se eu vendo vocês duas aí, eu vejo que vocês têm um tipo de cabelo, um tipo de cuidado com os pelos, um tipo de roupa. Se vocês borrarem tudo isso, será que sobra tanto assim, algo tão marcante no sentido do macho e fêmea? Porque a primeira uhum. parte que a gente esconde né, os nossos genitais que a gente precisa afirmar isso no corpo cotidianamente, né, na tua expressão, seja homem, seja homem, é. é natural ou precisa ser desenvolvido. É a gente volta para esse embate.
1: Uhum. Exatamente. Muito bom, adorei. E aí a gente entra nesse negócio da que você começou a falar do anticoncepcional também que é uma forma é, sintética da gente ser no mundo, né? mulheres cis que usam, é, que fazem uso desse remédio. É, dessa, dessa substância, vem a questão das decisões reprodutivas, que eu, eu acho que entra muito nessa discussão também é, da pessoa trans, né? Como que, discussões familiares, na verdade, né? Que Sim. a gente fica esperando é, ah, essa pessoa, como é que vai ser a família dessa pessoa, né? Que que vai, como, é, como que se constitui uma família a partir disso? E a galera mais tradicional vai ficar, ai, ah, é porque... Aquela história, né? Que homem e mulher foram feitos pra reproduzir isso que a família tradicional brasileira que a gente sabe que que não é que não é na sua praia mas como que entra essa questão da decisão reprodutiva se entra se é uma coisa que se pensa é, constituição de família como que isso aconteceu para você se, se, as decisões na sua família foi tranquilo se passou por essas expectativas ou não como é que foi ah, eu,
2: eu tive medo de... Porque a gente sabe que tem muitas famílias que não, não, não dão apoio, não dão suporte. Eu tive muito medo da minha família não, não saber lidar bem com isso. Embora já já houvesse aceitação é, minha enquanto lésbica, sapatão. Uh, mas é, foi um segundo armário, né? É. Eu, eu, eu convoquei minha família para uma terapia de família, todo mundo botou fé. Uhum. É, na época meu pai estava bem doente já e, então a gente tinha desculpa de ter um pai com Alzheimer para a família topou eu aproveitei a terapia de família para escrever uma carta escrever uma carta para os meus familiares e e, e contei nesse espaço mais protegido assim né recebi de imediato é, carinho amor aceitação e tudo mais mas esse, esse, tem essa, esse primeiro elemento e segundo elemento mesmo que envolve, eu acho que, um luto, né? Eu demorei anos para me aceitar e me entender. Mesmo Entendi. quando eu já tinha palavras na cabeça, eu levei muito tempo para, tipo, ah, não, não, não quero ter que... não, porque eu não, não quero, né? Resistir muito e tal. É, então, eu entendo que, que parte das, da minha família esteja vivendo ainda o luto, da pessoa que eu fui antes. E eu, eu, eu acho que a palavra é essa mesmo, é um luto. É luto. Nascer é. uma outra relação. Hoje, mesmo quando eu me encontro, reencontro uma pessoa, incluindo você, Jéssica, né? Eu quase um reencontro aqui agora. Exatamente. Né, eu sinto ao mesmo tempo, embora a gente já se conheça de antes, eu sinto que em cada relação eu estou me reapresentando, sim. Porque não tem como você ser a mesma pessoa depois que você troca de pele, assim. É, é, é inevitável, né? a minha voz mudou, meu cheiro mudou, é, é, meu metabolismo mudou, é, é, muita uhum. coisa mudou para eu me sentir a mesma pessoa de antes, sabe? Assim, Sim. É a sensação mesmo de uma outra pessoa, mas uhum. é, é esquisito contar. É, eu é, tive o privilégio de ter a, a aceitação da família, que não é a mesma coisa que uma família que
1: sabe lidar muito bem com isso. É, é. aceitar é diferente de estar ali junto, entendendo tudo e tal é. vivendo o jogo mas assim, não dá
0: para reclamar não eu, 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 <risos> <risos> eu, eu, eu não, não dá só. pra reclamar, né mas nisso, assim, até você mesmo tá se conhecendo,
2: né
0: sim muito eu, eu escutei,
1: eu tenho um outro amigo que tenho dois outros amigos que é, agora se conhece como pessoa trans e eles me falaram a mesma coisa, assim. Um deles falou: Olha, eu não me reconheço como homem trans. Falou, igual você falou: Eu sou uma pessoa trans porque eu não consigo olhar para o mundo masculino e me identificar ali também. Ele agora fez uma cirurgia para a massectomia, né? Para tirar a mama e tal. Porque ele também não se reconhece no corpo feminino, então, tudo bem. Tanto que ele falou: Olha, é, não me incomoda chamar ele, ela, eu. Porque não, não entendeu, não, não se colocou ainda em nenhum desses espaços, assim. Mas tá descoberta lá, tá vivendo? Mas uma coisa que os dois me falaram, que eu achei muito interessante, vem é muito ao encontro do que você falou, Lares: que é assim, é, as minhas relações antigas. As relações novas não tem tanto problema, porque a pessoa já olha e identifica alguma coisa ali e beleza, começa a se relacionar a partir dali. É, as relações antigas foi um problema, principalmente as melhores amigas de antes aquelas amigas que eram muito próximas tipo, que eram muito íntimas que, né, que viviam com você um monte de coisa, as melhores amigas e eles dois me falaram, eles não são amigos eles não se conhecem, mas me falaram a mesma coisa em momentos diferentes. Cara, foi muito difícil é, olhar pra essas amigas e me reconectar com elas e muitas delas acharam que eu tava virando as costas que eu tava tipo, ah, não tô nem aí pra você não sei o que mas o processo que foi pra mim, eles falando, né é, me reconectar com essas pessoas sendo outra pessoa foi muito doido. E, com, e é uma descoberta de todo mundo, assim, tá todo mundo tentando <risos> se reconectar ali. Você sentiu isso também? Tipo, você Nossa, tinha um grupinho das é amigas.
2: O carinho em cima, a mesma coisa, <risos> é, a mesma sensação, que legal saber que outras pessoas passam, porque é, 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 é um choque pra todo mundo. É um choque uhum. para todo mundo. Tem gente que até finge espontaneidade, naturalidade, mas tem algo ali, tem algo que fica Sim. ali. Eu acho que do universo masculino essa, essa não identificação com a categoria homem, assim, para quem foi mulher, para quem viveu nesse mundo enquanto mulher e as pessoas assim, muita crítica. Os lugares do masculino, de repente tem que assumir
0: um masculino. É tipo assim, não, eu não quero ser um homem. <risos> ah, <risos> ainda mais uma mulher sapatão, né? Eu fico imaginando, porque sapatão Exato, tem essa, muito ah, muito essa, cara, essa essa Se não falar mal dos caras, daqui né? é. a pouco vem o
2: Exato delas, mas assim, eu acho que a gente tem que construir novos caras, né? Novos para é, ontem, assim, e falar desse lugar. Que, que as minhas amigas não, não podem ver sabe quando você vai ser entre as amigas putz, o machismo é foda né? é que é, 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 a gente fica fica pensando na, nas questões estruturais e tudo mais, agora que eu tô do lado de cá, e às vezes posso frequentar um espaço que as, as manas não participam que é ver como os homens agem entre si, o que eles falam entre si cara, o buraco é mais embaixo né? Ver é. quanto eles têm as broderagens, assim, e quanto no automático, numa barbearia entre homens, o quanto se fala espontaneamente sobre traição ou sobre algo que seja assedioso, ou algum tipo de violência contra a mulher, ou temas tabus. Como os homens falam isso no clubinho dos homens? E, é. Como eles se portam entre as mulheres? Tem uma diferença muito grande.
0: Tem, a gente uhum, tem um episódio não. aqui com a Valesca Zanella sobre a casa dos homens aqui no bah. podcast e realmente, assim, é. é assustador, né?
2: Gente, minhas primeiras casas dos homens, eu vomitava eu chegava não no fundo, vi um caso sendo espontâneo, acho, né, tipo assim sem imaginar o que estava acontecendo eu passava muito mal é muito diferente é diferente Aham. quando eles com entre eles é real Exato. Me sinto é real muito oficial <risos> Exato, conta mais a gente falar. Não não. Se eu fosse uma espionagem, assim, gente, eu vou contar para as minhas amigas,
1: É verdade, porque o homem gay não tem esse lugar também, ele não tá na casa dos homens.
2: Não, é. Né? Você... Eu acho que eu sou lido como um cara gay, porque eu não consigo ser tão massico, não quero um É.
1: Fascismo. Mas não, mas de olhar as pessoas não conseguem saber, né? É. Olhando, só se você começar a achar. O homem você... é gay que
0: performa mais feminilidade, né? Que... exato. Aqui é, exatamente. É pessoa performar
2: feminilidade, eu acho que eu sou lido como gay. Uhum, então, uh -huh. eu acho que eu preciso ser lido como gay, do que. <risos> do que? Como o HT. Não, por favor, pensa de mim, é só essa cara, calma, não é bem assim. Azul.
1: Mas então, para gente fazer uma conclusão, assim, que foi tanta coisa, né?
0: Tanta nossa, coisa. Nossa, a gente, gente falou de tantos tempos. É, nossa, eu adorei também. Eu tenho um monte. Eu, eu, tenho, eu fui anotando algumas perguntas. Posso fazer? Tá, então manda, Lu. Você falou dessa é, prevenção de suicídio, né? Vamos aproveitar que você também é estudiosa estudioso do tema. E, e esse momento da puberdade, assim, eu fiquei me perguntando: o que, que a gente pode falar assim? para pessoas que querem é, serem aliadas, né? amigas, amigos, é, familiares também, pais de pessoas, é, de pessoas trans que estão nesse momento da puberdade, nesse momento delicado. O que dá para ser feito? Bom,
2: aproveitando o espaço, já que eu vejo esse tema, eu, eu vou comentar primeiramente sobre o Centro de Valorização da Vida, quem está ouvindo, conhece, está passando por uma situação delicada. Existe pelo número 188 é, um telefone e também por chat online. O CVV tem um trabalho importante de prevenção ao suicídio. Tem pessoas é, qualificadas para fazerem uma escuta para alguém que está passando por isso. Sobre esse sofrimento Sim. que pode vir de forma bastante precoce, né? eu acho que é, ninguém precisa tomar uma decisão de um dia para o outro sobre a, a própria identidade, não é? Mas se há um ímpeto, uma inclinação, um desejo, alguma coisa na direção de performar uma feminilidade ou uma masculinidade, a, a, a pergunta é por que não se autorizar, em, nem que seja em algum espaço, né? Então, se autorizar, às vezes, a usar uma peça de roupa, o que é que representa, qual é o significante, Sim. né, que comporta aí o um feminino ou um masculino para aquela pessoa, né? Às vezes, a, a experimentar, a tipo, experimentar, performar esse gênero para sentir como se sente, né? Assim, para saber como se sente. Assim. É, 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 é. Acabei chegando num tema grande, mas que é um tema de dúvida das pessoas, que é quando vem um pai com um adolescente que se diz trans, um pai e uma mãe, né? Geralmente esses pais têm, querem querem um profissional para dar a certeza, para ter certeza que é isso mesmo. Se não é só uma fase, sempre surge essa pergunta, né? Essas são perguntas que uhum. se lançam também quando surge uma lésbica, um alguém na família. né? Enfim, Sim, um verdade. pedaço dessa história, a gente vê pessoas desesperadas, pensando ah, eu não sei como contar para a minha família que eu estou passando por tudo isso. A pessoa já está pensando em contar o como vai ser com a família e nunca nem beijou na boca. Nunca nem experimentou. Então, acho que tem todo um trabalho de poder experimentar o que quer que seja esse homem ou essa figura de homem ou de uhum. mulher que essa pessoa representa. Né? Assim...
0: Sim. Como uma né? Ai, isso é maravilhoso. Mas é engraçado, porque eu escuto também a contrapartida disso, de algumas pessoas talvez querendo ter certeza, né? A gente nessa... Ah, de colocar as pessoas na caixa, de ela, não é? De que, questionarem, porque eu acho que as... as os adolescentes, as gerações mais novas têm mais essa ideia de experimentação. E muita gente critica, né? De, ah, vai experimentar, vai ser uma grande bagunça, então, como se fosse problemático experimentar. eu acho que o caminho mesmo é essa experimentação, né? Porque... Gente,
2: o que é que vai acontecer se os homens forem mais dóceis e sensíveis?
0: A gente só tem a ganhar. A sabe... É, eu
2: acho. <risos> é, o é que vai acontecer se, né, assim se esses meninos brincarem de boneca, eles vão ser pai, a gente não vai ter índices tão alto de, de criança sem nome do pai no registro? Sim. Né? Sabe, o assim, que, que de pior pode acontecer se uma mulher aprender a ser forte? Ela vai apanhar menos? Sim. É. Então, O que de pior pode acontecer se uma mulher for, é, é, souber dar não? Sabe? Eu percebo que esse exercício performático de gênero, ele é necessário para todas as pessoas. Uhum. Não só as pessoas. Eu acho mas também. As pessoas, sim, estão, uhum. estão na clínica. O quanto, a quanto a gente for, vocês trouxeram as anel aí, então, tipo assim, vocês, vocês já estão também por dentro de todo esse debate, o quanto do sofrimento do adoecimento que chega para nós, enquanto psicólogos, as pessoas, o quanto está a serviço de ser homem ou mulher no mundo. Exato. Quanto daquele sofrimento é sobre isso. Então, é, é assim, assim como isso importa na clínica trans, isso é inerente à clínica cis, em boa parte dos nossos sofrimentos, quando as mulheres estão aí sim, com dificuldade imensa de conseguir dizer não, de dar limite, por conta dessa socialização de gênero. Então, assim, o no, quanto do nosso adoecer é em nome de nos fazermos homens é. ou mulheres. Eu acho que a emergência de sujeitos trans ela traz isso para o debate. Né? Existe essa equivocada noção é, do, da, de pessoas que vão destransicionar. E se você pega estatisticamente, 1% das pessoas que, que, que passam pela transição cogitam. É, destransicionar, e desse 1%, 90% desse 1% é por razões de sofrer muita transfobia. Sim. vem de fora, não né? É por não se... Então, tipo assim, a gente tá falando de uma população que Sim. é 1% da população geral, 1,5% da população são pessoas trans eu perguntar para pessoas assim, cis eu perguntar para vocês em algum momento vocês tiveram dúvida ou questionaram o ser mulher de vocês é tipo não é algo comum de se sentir por aí então se isso surge médico alguém eu acho que só, só existe caminho possível para qualquer coisa se experimentando uhum. e essa experimentação não precisa vir carregada de um compromisso identitário pro resto da vida porque isso assusta demais as pessoas sim né e às vezes de fato para aquela pessoa o exercício da identidade de gênero dela pode vir sem alteração de registro civil, sem cirurgia, sem isso, Sim. sem aquilo. Mas,
0: enfim, de é livre. Sim, né? exatamente. Nossa, maravilhoso. Eu queria ficar escutando aqui por horas. Eu também, eu sou assim. A gente tá assim, fala mais.
1: Inclusive, é, eu, vou, eu, vou, eu vou botar isso lá no Instagram, gente. É, eu, eu acho que foi uma poesia que você fez sobre você. E você postou... Seu... Ah, isso eu
2: ser... Meu
1: Deus do céu, que coisa <risos> maravilhosa. Eu vou repostar, tá? Me permita. <risos> eu vou repostar isso no clube, porque é a coisa mais linda do mundo. E é você recitando Obrigado. a coisa. É muito, muito lindo, é. gente. Eu fiquei assim... Ah, eu terminei de ver. Então, é... e, enfim... É... Queria agradecer muito, Lares. Todas essas discussões são... Excelente, assim, a gente aprende demais. O tanto que é importante, né, Lu? A gente sair um pouco do discurso acadêmico e, cara, fala um pouco sobre como é essa experiência e o que. que ainda mais você, né, Larissa? Estuda o tema, enfim. É, e, e é, é legal
0: ver isso também. É psicólogo, né? eu é acho que a tem todas as ponto. reflexões. Agora
1: fazendo filosofia, que ainda tem outras reflexões, acho que abre é. a coisa ainda mais. <risos> Poeta, gente, tudo. É isso. É tudo. A gente amou. <risos> foi tudo é, mas é, foi muito especial a gente queria muito né Lu que bom que deu certo
0: sim e é isso gente obrigada
2: vocês pelo convite Jéssica você é especial pelo convite prazer prazer, é
0: prazer. É, foi
1: ótimo <risos> é isso gente é isso, Foi um beijo boa sexta para
0: vocês um beijões obrigada pra vocês Dez também tchau tchau
1: até a próxima
2: tchau, tchau.
0: Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental, então o seu apoio é fundamental. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify e gosta do clube, segue o nosso perfil e marca as estrelinhas. E se você quer continuar esse papo no Instagram, somos o arroba Clube Sentimental. Deixe seu comentário ou dúvida por lá. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloysio, do arroba Som do Cosmo. Até mais!